0: So viel kann man ja gar nicht selbst erleben, wie man lesen kann. Ich rate auch erst dazu zu sagen, ich versuche mit dem alten Mann was Neues, bevor ich mit dem neuen Mann das Alte wiederhole. Meine Leidenschaft war immer die Geschichten der Menschen. Ich begrüße Sie herzlich zu
1: meinem Podcast Gespräche über Wandlung. Heute spreche ich mit der Familien- und Paartherapeutin Katrin wilms -Wöltje die mit einer unglaublichen Gelassenheit neben ihrem Beruf ihre Patchwork-Familie mit Mann und sieben Kindern bei Laune hält. Hallo, liebe Katrin. Ich freue mich sehr, heute hier bei dir in Possenhofen sein zu dürfen und mit dir über mein Thema Jenseits der Fruchtbarkeit zu sprechen. Ja, hallo Tanja, ich freue mich auch sehr. Es ist gar nicht so leicht, eine kurze Einleitung über dich zu finden, Deine Interessen, Visionen und Gedanken überschlagen sich regelrecht. Und du bist inspirierend, du bist äh, faszinierend, du bist eine spannende Frau. Aber ich versuch's dennoch mal. Am 11. Juli 1965 in Gelsenkirchen geboren. Sternzeichen Krebs. Du hast zwar eine zwei Jahre ältere Schwester. Dein Vater war Gartenarchitekt. Deine Mutter vor euch Kindern Dolmetscherin ja. und ich glaube auch eine gute Modezeichnerin. Ja. Du bist in Bochum aufgewachsen und hast dort auch dein Abi gemacht. Dann immer wieder Studium der deutschen Literatur und Kulturanthropologie mit mehreren Unterbrechungen der Liebe wegen. Einmal hat es dich dann so richtig erwischt mit einem Italiener, wegen dem du dann fünf Jahre in Brüssel geblieben bist. Ja, die ersten anderthalb Jahre tatsächlich mit dem Italiener und dann bin ich da geblieben. Du bist dort, obwohl die Beziehung ja gar nicht ja. so lange dauerte, eigentlich fünf Jahre geblieben. Ja. Hattest zwar dann schon einen Freund aus Deutschland, ja. äh, hast aber gedacht, nö, also wegen dem komme ich nicht zurück. Ich wollte einfach eigentlich gar nicht nach Deutschland zurück. Und dann hast äh, du doch ein tolles Angebot in München bekommen von einer französischen Firma. Ja. Hast deinen Vater in der Zeit verloren. Ja. Und ähm, der Freund äh, schien dann doch wieder ein bisschen näher. Und es hat dich sehr schnell eigentlich dahin geführt, dass du in relativ kurzer Zeit, ich glaube acht Wochen waren, ja. ähm, dein ersten Mann auch geheiratet hast ja. und mit ihm vier
0: Söhne bekommen hast. Das ging so. dann nicht ganz so schnell, aber ja, genau. Ja, Alles gut. gleichzeitig der Job, zurück nach München, und dann die Heirat ganz schnell.
1: Du hast nebenbei auch dann in München für diese französische Firma gearbeitet.
0: Ja, nicht nur nebenbei, sondern tatsächlich hauptberuflich, ja. Also während du deine Kinder auch großgezogen hast. Ja, und zwar genau bis zur, äh, zur Geburt des dritten Kindes. Und dann hast
1: du äh, aufgehört. Aber du hast ja auch später dann wieder als Geschäftsführerin für die Montessori-Schule Biberkorps gearbeitet. Also du warst schon zumindest meistens
0: eine berufstätige Mutter. Eigentlich durchgängig, denn davor habe ich auch noch ähm, geschrieben für eine Zeitung hier in München und Relations gemacht. Also ich war eigentlich, wie du sehr richtig sagst, die ganze Zeit berufstätig. Also alles klingt schon
1: so sehr nach Bilderbuch und nach Powerwoman. Und jetzt lebst du hier seit neun Jahren auf der anderen Seite des Sees. Also früher war es ja auf ja. der Ostseite, jetzt bist du auf der Westseite. Ja. In einem wunderschönen alten Haus, wo wir heute hier auch sind, mit deinem zweiten Ehemann ja. und sieben Kindern. Und du hast gerade mit 54 auch eine, ja, eine Praxis aufgemacht für Familien- und Paartherapie in München. Also eigentlich schon wieder wie im Bilderbuch. Ist
0: Wandlung für dich ein leichtes? Ähm, ich glaube, der Entschluss zur Wandlung fällt mir leicht, die Wandlung dann wirklich zu vollziehen. Das braucht ein bisschen. Und auch die Vorbereitung für meine Praxis hat ja einige Jahre in Anspruch genommen. Dann gibt es immer so Parallelitäten. Und dann springe ich ab und dann mache ich etwas Neues. Wie fühlst du dich
1: eigentlich so? Jenseits der Fruchtbarkeit fühlst du dich als
0: andere Frau? Ich glaube, ich habe mich immer unglaublich wohlgefühlt, wenn ich schwanger war und wenn ich Kinder auf die Welt gebracht habe und mit diesen Kindern die Zeit zu verbringen, das hat mir unglaublich viel Freude gemacht und es war eine eine schöne und eine ja eine glückliche Geschichte und die ist natürlich irgendwann vorbei, aber die Kinder sind ja noch da. Und ja, die Dinge ändern sich, aber das Leben erschließt sich ja nicht nur über die Fruchtbarkeit, sondern über viele, viele andere Dinge auch. Und ich habe das Gefühl, dass sich in vielerlei Hinsicht ein Kreis geschlossen hat und ein paar Türen aufgemacht haben. Das habe ich sehr deutlich an meinem 50. Geburtstag gespürt, präzise an diesem Tag. Ist da irgendwas Bestimmtes vorgefallen? Oder? Ähm, ich hatte, wie glaube ich viele Frauen, so ein bisschen Horror vor dem Tag. Ich habe um Gottes Willen, also das mit der 4, da haben wir uns abgefunden, was ist mit der 5? Und ich wurde morgens wach und habe gedacht, siehe da, du betrittst einen großen Raum. Denn die vielen Jahre vorher durch die vergleichsweise vielen Kinder waren ja sehr eng getaktet. Eine Schwangerschaft von neun Monaten, Stillen von einem Jahr vielleicht, dann das Kinderhaus und immer alles kleine Abschnitte, die einem von außen diktiert wurden. Und plötzlich hatte ich das Gefühl, da öffnet sich ein großer Raum, und ähm, da ist wirklich Platz für was Neues. Und ich war sehr, sehr, sehr gespannt.
1: Was genau hat dich jetzt zur Paar- und Familientherapeutin geleitet? War
0: es letztendlich deine eigene Geschichte? Ich glaube, die eigene Geschichte spielt immer eine Rolle. Die Trennung von meinem damaligen Mann habe ich als sehr, sehr schmerzhaft erlebt. Und ich denke, er auch. Und ich habe mir damals schon gesagt, mh, das hätte ich gerne anders begleitet gehabt. Da hätte ich mich besser aufgehoben gefühlt. Und das habe ich schon viel, äh, vielfach in meinem Leben gedacht früher. Also dieser Wunsch ist ganz, 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 ganz alt. Der ist nicht erst in den letzten Jahren entstanden, aber eben in diesen letzten Jahren habe ich auch diese Fäden dann zusammengeführt, die eigentlich schon alle in meiner Hand lagen. Also du hattest auch ein bisschen weniger Angst vor dem Scheitern. Ja, weil ich glaube, das geht immerhin mit unserem Alter einher, dass wir vieles gesehen haben. Wir haben vieles Scheitern gesehen und wir haben vieles Gelingen gesehen. Und meine Leidenschaft war immer die Leidenschaft für die Geschichten der Menschen. Und äh, das hat mich in meinem Studium begleitet, in der Kulturanthropologie, in der Literatur. Ich lese leidenschaftlich gerne. Das hat mich in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen begleitet. Und ähm, das spielt heute auch eine ganz große Rolle. Und insofern kommt alles zusammen. Welchen
1: größten Fehler machen deiner Meinung nach Paare oder Familien,
0: wenn es kriselt? Ich glaube, wir haben alle die Tendenz, uns was vorzumachen und zu denken, hey, das wird schon. Aber tatsächlich, schlechter wird es von alleine. Und da rechtzeitig gegenzusteuern und ehrlich miteinander zu sein, ist, glaube ich, das Wichtigste. Und ich bin überzeugt davon, dass der größte Feind oder die größte Gefahr für die Liebe die Angst ist. Die Angst vor der Reaktion des Partners. Und letztlich ist das ja die Angst, sich nicht zu zeigen, wie man ist. Und damit kommt man nicht weit. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass, was Paare betrifft, sie in der Regel sechs Jahre zu spät kommen. Also sie hätten sich sechs Jahre auch etwas ersparen können, wenn sie gelernt hätten, vielleicht früher diese Angst zu konfrontieren, die wir natürlich alle haben.
1: Warst du damals bei deiner Trennung auch zu spät? Welchen Fehler hast du damals gemacht?
0: Ach, das ist eine große Frage, über die ich auch viel nachgedacht habe. Ich glaube, für mich gilt, was für viele gilt, dass ich mich aus dem falschen Grund getrennt habe. Egal, ob das jetzt die richtige Entscheidung oder falsch, letztlich glaube ich natürlich, dass es die richtige war. Aber ich bin mit meinem damaligen Mann nicht an den Punkt gekommen, dass wir uns in die Augen geschaut haben und gesagt haben, ja, so ist das, ich verstehe dich. Du verstehst mich. Wir können würdigen, was wir hatten. Wir können mit etwas weitergehen gemeinsam als Eltern, aber auch als ehemaliges Paar. An dem Punkt sind wir nicht gekommen. Und Ich würde es vielleicht nicht als Fehler bezeichnen, weil ich es damals nicht besser wusste. Aber heute versuche ich Paare zu begleiten, dass sie solche Fehler nicht machen. Dass sie zumindest wissen, was geht in mir vor und Klarheit haben darüber, ob der Weg der Gemeinsame endet oder weitergehen kann. Also die Eitelkeiten auch ein bisschen
1: außen vor lassen. Weil letztendlich ist ja ein Verlassenwerden, da schwingt ja immer sowas mit, du bist es nicht
0: mehr wert, in meinem Leben zu sein. Ich glaube, Verlassenwerden fühlt sich an wie Sterben. Es ist ein, ein ganz archaisches, furchtbares Gefühl. Und es gehört sicher mit zu dem Schwersten, was uns widerfahren kann, verlassen zu werden. Und wir treffen da auch gleich auf unsere Urängste als Kinder und wie du sagst, ähm, es spielt so viel mit rein und alles tut weh. Es tut weh und es braucht Zeit und niemand kommt ungeschoren aus einer Beziehung heraus, ob er der Verlassene oder der Verlassene ist. Aber wurdest du schon mal verlassen? Ich zum Beispiel noch nie. <lacht> also ich wurde ehrlich gesagt von meinem allerersten Freund verlassen, als ich glaube 14 war und dann nicht mehr. Und da kann man jetzt natürlich lange drüber nachdenken, was das denn wohl bedeutet oder ob es überhaupt was bedeutet. Und doch, weißt du, erinnere ich mich so gut an dieses Gefühl und an diese Ohnmacht es war eine ganz junge, kleine Verliebtheit. Das war noch nicht die ganz große, tiefe, lange Beziehung. Aber ich erinnere den Schmerz und die Ohnmacht und diese tausend Fragen, die man dann im Kopf hat und auf die einem niemand eine Antwort geben kann. Ich habe gerade gehört, dass es immer mehr Paare
1: gibt, wenn die sich scheiden lassen, dass sie vorher so eine Art Abschiedsritual beim Therapeuten machen. Empfiehlst du das deinen Kunden auch?
0: Und machst du das mit deinen Kunden? Ja, beides. Ich äh, empfehle das oder ich biete das an. Ich ähm, erkläre, was daran gut ist und ich mache das auch mit meinen Klienten. Und ich ähm, habe erlebt, dass das ausgesprochen versöhnlich ist und den Dingen einen guten Platz gibt.
1: Aber wie stellt man sich das vor? Also was was passiert da? Also muss ich den nochmal küssen? Oder ja, das muss kannst ich du auch tun,
0: wenn <lacht> du das gerne möchtest. Das wiederum <lacht> habe ich noch nicht erlebt. Es geht eigentlich darum zu sagen, da gibt es etwas... Das haben wir geteilt und etwas davon bleibt bei dir und etwas davon bleibt bei mir. Und so wie man sich ein großes Versprechen macht, glaube ich, dass es auch gut ist, etwas davon offiziell aufzulösen und nicht einfach auseinanderzulaufen. Und es ist, man könnte sich das jetzt so Hollywoodesk vorstellen, das ist es aber gar nicht, sondern es ist ein sehr berührendes, sehr ehrliches und ein sehr schönes Ritual. Und ich habe erlebt, dass Paare davon sehr profitieren. Und ehrlich gesagt, hätte ich das auch gerne gemacht. Aber davor, von, da war keine Rede von damals.
1: Hast du dann schon mal erlebt, dass, jemand, äh, also, dass sich ein Paar trennen wollte und sich dann irgendwie doch nicht getrennt
0: hat? Ja, ja, ja. Und es gibt ja auch Paare, die ähm, bleiben eigentlich nur deshalb zusammen, weil sie die Trennung aufschieben und weil sie Angst vor der Trennung haben. Und das ist ja auch sehr begründet. Und ich habe es auch tatsächlich schon mal erlebt, dass in so einem Ritual, die gesagt haben, nein, weißt du was? Jetzt wo ich dich da so sitzen sehe und wo wir diese großen Worte sprechen, lass uns noch mal drüber reden. Und das ist natürlich warum nicht auch das, warum nicht auch das. Sehr schön. Ja, das ist schön. Hattest du eine schöne, unbeschwerte Kindheit? Wie war es für dich,
1: als du plötzlich eine Frau wurdest, hast du deine Brüste, dein Po, deine Periode gut annehmen können? Also ich selbst zum Beispiel habe mich immer mit 13 wahnsinnig, ab 13 wahnsinnig geschämt, wenn ich irgendwie nur mir Tampons irgendwo kaufen musste. <lacht> also da habe ich mich um die Apotheke geschlichen oh. und habe irgendwie gedacht, ich hätte eine Krankheit. Also ich schämte mich irgendwie. Ähm, wie,
0: wie, wie war dieses Frauwerden für dich? Ehrlich gesagt... Und das könnte auf irgendetwas hinweisen, was vielleicht nicht so glücklich war. Ich erinnere mich fast nicht. Es ist auf jeden Fall nicht so wie das Frauwerden, was ich jetzt um mich herum beobachte bei den vielen jungen Menschen, die ich kenne. und Ich weiß, geschämt habe ich mich nicht, aber war ich außer mir vor Freude? Ich glaube auch nicht. Also tatsächlich war es begleitet von vielen Unsicherheiten. Das wohl allemal. Und das ist wahrscheinlich was, was uns alle verbindet. Mhm. Fühltest du dich damals schön? Ähm, ja, ich fühlte mich schön und doch dann auch wiederum nicht. Irgendetwas stimmt ja immer nicht. Wenn ich heute Fotos ansehe von mir damals, würde ich mir sagen, meine Liebe, ähm, da hast du wirklich nicht ganz genau hingeguckt. Das, was ich sehr schön fand, mh, war vielleicht nur so lala und das, was ich ganz furchtbar fand, da würde ich vielleicht sagen, das sieht ja richtig gut aus. Also, man hat eben, man betrachtet sich auch mit dem Blick einer 13-Jährigen dann. Und die Männer, wie haben die auf dich reagiert? Die haben sehr früh auf mich reagiert, früher, als ich das durchgeholt habe. Und deshalb bin ich vielleicht auch ein bisschen da reingestolpert, weil ich sehr schnell sehr groß war, und irgendwie, ich, ich weiß nicht, ich, ich erinnere mich an mein erstes Kompliment, das war jemand, der sagte, mein Gott, was hast du schöne lange Beine und was hast du schöne lange Haare. Und da habe ich gedacht, wie kommt denn der da drauf? Und ähm, naja, und dann gewinnt man so ein Bild von sich und dann ergänzt man das durch Erfahrungen und irgendwann kommt dann einer und da sagt man, was der da denkt, das möchte ich wirklich wissen, das zählt für mich. Wie wichtig sind diese Kindheit- und Jugenderfahrungen,
1: für eine späte Partnerschaft, für eine Ehe, für eine Beziehung, was, wie, was glaubst du als, ich sage jetzt mal, Fachfrau,
0: ja. wie wichtig sind die? Oh, sie sind unendlich wichtig. Ähm, aber ich hoffe, dass jetzt nicht werdende Eltern denken, um Gottes Willen, ich kann alles falsch machen. Sie sind unendlich wichtig und doch kann man eigentlich gar nicht so viel falsch machen als Eltern, wenn die Liebe da ist. Sie sind so wichtig, weil es unsere erste Beziehung ist. Und ähm, wir lernen bevor wir bewusst darüber nachdenken, was es bedeutet, geliebt zu werden, was es bedeutet, Bedürfnisse zu haben, die erfüllt werden oder nicht. Und ähm, das sind die ganz, ganz, ganz frühen Vorbilder. Und ich, natürlich, daran nagt man dann gegebenenfalls ein ganzes Leben lang rum. Als dein jetziger Mann und du euch ineinander verliebt
1: haben, ja wart ihr ja beide verheiratet und hattet Kinder. Also ihr wart ja in festen Beziehungen. Fühltest, du dich, ähm, fühltest du dich schuldig? Oder war das eher ein längst,
0: ja, ein längst fälliges Aus- und Aufbrechen? Ich denke beides. Ich hatte die Beziehung zu meinem damaligen Mann beendet. Aber wie so oft hat er mir das nicht geglaubt. Und etwas in mir hat das auch nicht geglaubt. Insofern beides. Da gibt es etwas, was vielleicht überfällig war. Und da gibt es immer auch eine Schuld, wenn man jemanden verlässt oder wenn man eine solche Entscheidung trifft. Ich denke, es ist beides. Die Kinder leiden immer. Egal,
1: wie wunderbar menschlich und edel man meint, sich zu trennen. Ich habe den Vater meiner Kinder auch verlassen, als sie neun und elf Jahre alt waren und meinte lange, ich hätte sie gar nicht verletzt.
0: Wie hast du das damals empfunden? Ähm, ich glaube nicht, dass die Kinder, im ja, sie leiden natürlich immer, weil sie sich wünschen, dass Mama und Papa zusammen sind. Das ist überhaupt keine Frage. Und dennoch ähm, bin ich überzeugt davon, dass Kinder vor allen Dingen leiden, wenn sie in einer lieblosen Beziehung aufwachsen. Das ist jetzt nicht meine Geschichte gewesen, es war nicht lieblos und hoffentlich auch nicht deine Geschichte. Ja. Aber es gibt so viele Paare, die bleiben zusammen, weil sie sagen, für die Kinder. Und davor warne ich sehr, denn das ist etwas, was die Kinder niemals zurückgeben können, erstens. Und zweitens werden sie in einer lieblosen Atmosphäre groß. Und von so einem Haus löst man sich auch schwer. Und ich frage dann die Paare, möchten Sie, dass Ihre Kinder so groß werden? Und was lernen Sie über die Liebe und über Verantwortung und auch über Respekt vor dem Anderen? Also das Schönste ist für Kinder, wenn die Eltern sich lieben und zusammenbleiben. Das Zweitbeste, wenn sie sich friedlich trennen. Und das Schlechteste, glaube ich, wenn sie sich entweder im Streit trennen oder aber im Streit zusammenbleiben. Also kein Durchhalten nein. der Kinder zu lieben nicht, nein. Ähm
1: Heute ist ja dieses Trennen viel, viel leichter, weil man finanziell vielleicht nicht mehr ganz so abhängig ist, wie vielleicht noch unsere Großmütter oder Mütter. Es gibt nicht mehr die Schuldfrage bei der Trennung. Man kriegt dann vielleicht trotzdem noch ein Geld, wenn man sich trennt. Aber trotzdem noch mal zu diesen Kindern. Ja. Also sind wir, schmeißen wir zu schnell die Finte ins Korn? Sind wir zu... Ja, ein bisschen zu leichtsinnig mit diesem, naja, das fühlt sich jetzt hier alles
0: nicht mehr so toll an, ich gehe. Ja, vielleicht, weil die Welt scheint ja voller anderer Möglichkeiten zu sein. Und ich rate auch erst dazu zu sagen, ich versuche mit dem alten Mann was Neues, bevor ich mit dem neuen Mann das Alte wiederhole. Oder das Gleiche gilt natürlich auch für Frauen. Und zu schnell hinzuwerfen ist mit Sicherheit nicht das Richtige. Da aber den richtigen Weg zu finden, das ist die Kunst. Du hast ja selbst vier Söhne ja. und einen Stiefsohn. Ja.
1: Die, der Jüngste ist, glaube ich, noch bei dir hier zu Hause oder dein Jüngster? Meine beiden Jüngsten. Ach, deine beiden ja Jüngsten. Ja. Aber was sind das inzwischen für Männer geworden oder zumindest deine größeren Jungs? Was sind das für Männer geworden? Was hast du ihnen zu diesem Thema Liebe und Partnerschaft mitgeben können?
0: Ich glaube, da müsstest du sie fast selbst fragen. Ich finde natürlich, dass es ganz, ganz wundervolle Menschen sind, ganz wundervolle junge Männer, ähm, die eine, eine Idee davon haben, was Liebe bedeutet. Ich erinnere mich, dass mein zweiter Sohn, als er acht Jahre war, furchtbar verliebt war und entsetzlich verzweifelt und hat so geweint. Und ich habe so hilflos ein bisschen damals versucht, ihn zu trösten und gesagt, hey, es wird alles gut, dann sieht er mich an und sagt, Willst du mir das sagen? Ist es das, was du mir sagst? Ich soll nicht wegen der Liebe leiden. Und da habe ich gedacht, du hast vollkommen recht. Warum sonst? Also durch, durch den Liebesschmerz. Und ich glaube, es sind, ähm, ich glaube und ich hoffe, dass es junge Männer sind, die gelernt haben, mit ihrem ganzen Herzen zu lieben. Und deine zwei Stieftöchter, siehst du aufgrund der digitalen Welt, es schwieriger,
1: Frau zu sein, Frau zu werden, waren
0: wir freier? Ähm, ich würde das vielleicht gar nicht so an Ihnen, an den beiden festmachen, weil ich nicht genau weiß, wie Sie das handhaben. Ähm, sondern ich würde es allgemein ausdrücken und sagen, es ist wahnsinnig schwer, mit Instagram immer zu konkurrieren. Und da waren wir in gewisser Weise frei, aber letztlich waren wir es doch nicht. Und ein Weg von, ich bin ein Kind und ich werde eine Frau oder ich werde ein Mann, den muss man zu allen Zeiten gehen. Und jede Zeit hat ihre eigenen Schwierigkeiten und Vorteile. Aber es ist immer schwer, übrigens genauso schwer wie Trennung. Es ist immer gleich schwer, heute wie damals. Apropos Trennung. Du hast ja lange als Geschäftsführerin der
1: Montessori-Schule biberkor gearbeitet, hast dort auch deinen zweiten Mann kennengelernt. Ja. Vor, glaube ich, zwei Jahren hast du gekündigt. Oder ist es noch nicht so lange her? Doch, es ist
0: sogar länger her. Und hast ähm,
1: dir ja jetzt als Familien- und Paartherapeutin etwas ganz Eigenes aufgebaut. Bist du mit Schule an deine therapeutische und visionäre Grenze gekommen?
0: Nein, das würde ich nicht sagen. Sondern die Schule hat mir ermöglicht, also was mich an der, anders, was mich an der Schule interessiert hat, war ja nicht der Stundenplan. Sondern was mich interessiert hat, war Wege frei zu machen. Ähm, vielleicht auch ein Stück Lebenswege zu begleiten. Ähm, ich habe schon damals viel Gespräche mit Eltern geführt, was jetzt in das Elterncoaching mündet, was ich jetzt sehr viel mache. Und es hat mich unglaublich fasziniert, mir zu überlegen, wie könnte man Schule zu einem besseren Ort machen, in dem Kinder groß werden können, frei und mit Respekt und diese Dinge. Insofern keine Grenze, sondern mehr eine weitere Tür, die aufgegangen ist. Und ich habe links und rechts unterm Arm das gehabt, was ich vorher auch schon dabei gehabt hatte. Das heißt, Dinge zusammengeführt und in ein neues Berufsfeld getragen. Aber es ist jetzt nicht so, dass du sagst, mit
1: all diesen mit diesen Lehrern. Die Kinder sind ja meistens nur das Produkt dessen. Aber dass da auch irgendwo so ja fast wie so eine Schranke, so eine imaginäre ist, die man ja nicht hat, wenn du vielleicht deine eigene Praxis haben kannst.
0: Es war weniger eine Schranke, die mich dazu bewogen hat, meinen, meinen alten Traum ähm, umzusetzen, sondern mein Wunsch, Dinge zu intensivieren. Ich wollte nicht im Namen einer Schule ein Problem lösen, sondern im Sinne des Menschen, der mir gegenüber sitzt. Und in der Schule war ich natürlich in Funktion. Und äh, in meiner jetzigen Arbeit kann ich mich wirklich voll auf den Menschen einstellen, der mir gegenüber sitzt und gemeinsam überlegen, was könnte der nächste gute Schritt sein.
1: Ja, man hat ja wahrscheinlich auch sehr, sehr viel mehr Zeit, sehr viel mehr, äh, ja, ich glaube schon, dass diese Zeit auch wichtig ist. Man hat halt nicht dann irgendwie nur zehn Minuten Man hat oder Stundenplan, ja. genau noch zurück zu der schönen Fruchtbarkeit oder Unfruchtbarkeit haben es äh, deiner Meinung nach Frauen wie wir jenseits der Fruchtbarkeit mhm. Jetzt leichter? Oder vermisst du das Kokettieren und Verführen, um von den Männern befruchtet werden zu wollen?
0: <lacht> ich hatte eigentlich nie das Bedürfnis, von den Männern grundsätzlich befruchtet zu werden, sondern ich hatte da einen ganz speziell im Blick, der dann auch der Vater unserer Kinder wurde. Ähm, ob das leichter oder schwerer ist? Ähm, aber diese Rolle meine ich, weißt Rolle. du, diese, in ja. der wir ja groß Ach, werden. Aber weißt du, ich, ich kenne 20-Jährige, die kein bisschen kokett sind. Und ich kenne 80-Jährige, die dermaßen ähm, in ihrer Weiblichkeit leben und das nach vorne bringen und sagen, als erstes bin ich eine Frau. Und dann bin ich noch ganz viele andere. Äh, habe ich noch ganz viele andere Rollen. Das heißt, ich glaube, Weiblichkeit zu leben, ist keine Frage von Alter. Sehr wohl natürlich Kinder zu kriegen, dem sind irgendwann biologische Grenzen gesetzt. Ja, aber nicht die Weiblichkeit.
1: Ja, aber sehr schön diese Trennung, wenn du die so, wenn du das nicht so in einem Topf siehst. Nein, das sehe ich ganz so gar nicht in einem Topf. Weil es ist ja oft so, wenn du, sag mal, bei der Gynäkologin bist und die sagt, so jetzt ist vorbei, ja, <lacht> dass man als Frau ja oft der Meinung ist,
0: so jetzt ist alles in mir fast tot, ja. Das ist natürlich ein furchtbarer Gedanke und ähm, den teile ich natürlich keineswegs. Und ähm, ich kenne ja nun auch viele Frauen, für die das eine immense Befreiung ist. Weil sie sagen, jetzt muss ich keine Angst mehr vor Schwangerschaft haben. Denn, seien wir ehrlich es gibt auch Frauen, die Angst vor Schwangerschaft haben. Und auch das ist ja dann vorbei. Und ähm, das heißt, die alte Regel, wenn eine Tür sich schließt, öffnet sich eine neue, ist, glaube ich, hier umso mehr am Platz. Aber provokant gesagt
1: sind wir doch eigentlich auf der Welt und von der Natur erschaffen worden, ähm, um eben Leben in die Welt zu setzen, um, um, um fruchtbar zu sein. Also, Auch. Verhütungsmittel Auch. haben ja, gibt ja noch nicht gar nicht so die lange. Nicht so lange ja. Und jetzt, wenn das so vorbei ist und äh, wenn, sagen wir mal, der Sex mit den Unfruchtbaren sich ja eigentlich gar nicht mehr lohnt. Oh Gott. <lacht> Nein, aber ich meine oh ja. jetzt, es führt ja, ja. nicht mehr zu dem, wo, wo, was die Natur sich dabei gedacht hat. Mhm. Warum dann so oft, oder warum sieht man auf Instagram, im Fernsehen und so weiter und natürlich auch im Freundeskreis, dann doch so oft dieses Vortäuschen? Also wir färben uns die Haare, wir machen vielleicht sogar Botox, wir erneuern uns die Brüste. Äh, müssten wir das
0: Ganze auch irgendwann mal sein lassen? Auch ich finde, das ist wirklich jeder Frau selbst überlassen. Ähm, was, glaube ich, ähm, schwierig ist, sind, ist der Umgang damit. Also wenn ich der Meinung bin, ich fühle mich wohler, wenn ich ordentlich Botox im Gesicht habe, dann kann ich das ja unbedingt machen. Wenn ich aber all meinen Freundinnen erzähle, nein, nein, das ist Yoga und viel trinken, dann ist das ein bisschen gemein, weil <lacht> es lässt die anderen buchstäblich alt aussehen... Und ähm, es klingt dann so, als hätte man einfach nicht genug Mineralwasser getrunken. Natürlich kann man sich in den Spie im Spiegel ansehen und sagen, dich habe ich anders in Erinnerung. Was ich dann daraus mache, äh, ist, glaube ich, ähm, sehr, sehr persönlich. Aber zu zurück zu der Fruchtbarkeit. Wenn wir nur Sex hätten, um Kinder zu bekommen, dann wäre das eine einigermaßen freudlose Veranstaltung. Äh, ich habe übrigens ganz selten Männer erlebt, die Sex haben, nur um sich fortzupflanzen selten. Darum könnte eigentlich die Fruchtbarkeit oder Unfruchtbarkeit der Frauen gar nicht so eine große Rolle spielen.
1: Ja, es ist ja vielleicht auch eher das, das im Unterbewusstsein. Also der Trieb an sich ist ja ich glaub, die Ursache eher dafür, dass ich diese Lust empfinde, dass ich das also ich glaube, da hat
0: die Natur schon was sehr Magisches angestellt. Ja, ja und doch ähm, hören wir nicht mit einem wie ein Schalter umlegen auf. Stimmt. Ähm, unsere Sexualität zu leben, wenn wir aufhören, Kinder zu bekommen. Es gibt auch viele Frauen, die bekommen keine Kinder. Was ist mit denen? Und nein, ich glaube nicht, dass wir auf der Welt sind, um uns zu vermehren, sondern wir sind aus so vielen Gründen auf der Welt. Zum Beispiel, um zu lieben, vielleicht um, oder nein, bestimmt sogar, um die Menschen um uns herum ein bisschen glücklicher zu machen und um Freude zu empfinden. Das glaube ich wirklich.
1: Wie berätst du Frauen die sich Sorgen machen, weil sie älter werden. Der Mann könnte sie doch mit einer Jüngeren verlassen, noch mal ganz neu anfangen, noch mal Kinder zeugen, noch mal das Leben neu aufrollen. Fruchtbar wäre er ja ein ganzes Leben lang. Ja,
0: ja, wobei ich, ich kenne gar nicht so viele Männer, die ähm, jüngere Frauen aussuchen, weil sie fruchtbar sind und weil sie nochmal eine Familie gründen wollen, sondern aus ganz anderen Gründen. Aber zurück zu den Frauen, ähm, das ist immer sehr, es, es gibt da kein Patentrezept. Oder ähm, mich interessiert dann, warum diese Angst? Was bedeutet das? Hängt ähm, mein ganzes Glück von diesem Mann ab, der da neben mir ist? glaube ich nicht, dass uns etwas verbindet, was über die Fruchtbarkeit hinausgeht. Und in den meisten Fällen tut es das ja, ist die Fruchtbarkeit nicht das, was, was den Ausschlag gibt. Also mich interessieren die Glaubenssätze dahinter. Was verbindet jemand, was bedeutet es für ihn oder für sie? Und das stelle ich dann gerne mal in Frage. Bist du immer ganz du? Warst du es immer? Nein, bei Gott nicht. <lacht> Nein, das kann ich wirklich nicht sagen, auch wenn ich das gerne mit Ja beantworten würde. Aber ich glaube, das ist vielleicht ein oder das ist ganz bestimmt ein Vorteil des Älterwerdens, dass wir uns besser kennenlernen und dass wir unterscheiden können, was tut uns gut, was tut uns nicht gut. Und siehe da, das tut dann auch den Menschen um uns herum gut oder nicht gut. Und das ist wohl ohne jede Frage ein lebenslanger Prozess. Also geht es doch letztendlich immer um diese Selbstliebe? Ja, um Selbstliebe im Idealfall und auch um sich selbst zu erkennen, zu sagen, wer bin ich? Und das finde ich ungeheuer spannend. Und tatsächlich begleitet uns diese Frage, glaube ich, durch unser gesamtes Leben. Vom Kindergarten an, bis, äh, durch, durch alle unsere Lebensphasen, bis ins hohe Alter hinein. Wer bin ich? Und dieser Frage nachzuspüren, finde ich kolossal spannend. Verfolgst du
1: diese Frage persönlich immer noch oder gab es so einen ganz bestimmten Moment
0: in deinem Leben, wo du das auf einmal wusstest, wer du bist? Ich glaube, das ändert sich auch ein bisschen. Die Gewichtung ändert sich. Lange Zeit in meinem Leben war ich vor allen Dingen die Mutter dieser Kinder im Schieren, darum kümmere ich mich. Auch wenn ich einen Beruf daneben hatte und, und Freundinnen und Hobbys und alles Mögliche. Und die Gewichtung verschiebt sich jetzt ein bisschen. Ich bin selbstverständlich immer noch die Mutter dieser Jungs, aber das sind keine Kinder mehr. Und daher treten vielleicht andere Dinge noch mehr in den Vordergrund. Und man lernt sich neu kennen. Die Frage begleitet mich und ich glaube uns alle immer. Und wir beantworten sie immer ein bisschen anders. Du hast ja vorhin gesagt, dass du sehr gerne liest. Ja. Gibt es ein Buch oder vielleicht auch einen Film, der dich am tiefsten bewegt und berührt hat? Auch da über die Jahre sehr, sehr unterschiedlich. Ähm, als junge Frau habe ich unendlich gerne Virginia Woolf gelesen. Ich habe die ganze Zeit, Literatur der Weimarer Republik sehr, sehr gern gelesen und ähm, das ändert sich. Im Moment lese ich, und das auch schon seit vielen Jahren, sehr gerne zeitgenössische Literatur und ich lese alles, was Aufschluss gibt über die Gedanken, die Menschen sich machen. Ich liebe es, die Lebenslinien zu verfolgen und so viel kann man ja gar nicht selbst erleben, wie man lesen kann und ähm, das finde ich ganz wunderbar zu sagen, aha, diese Entscheidung trifft er. Aha, dieses Leben wählt sie. Das finde ich großartig an der Literatur, ganz großartig. Ich bin ja selber so ein bisschen filmsüchtig. Hast du das
1: auch beim Film oder ist das eher das Buch, wenn du dich abends ins Bett legst oder am Strand legst oder so? Gut, da kann ich nicht Fernsehen schauen oder also Filme schauen, aber... Äh, ist, also die, diese Magie des Films
0: äh, ist nie so stark gewesen wie die Magie des Buches. Nicht ganz so stark. Tatsächlich habe ich Kino erst mit meinem jetzigen Mann kennengelernt. Und äh, als er mich ins Kino einlud, fand ich das erst sehr seltsam. Er hätte mich genauso gut auf eine Bowlingbahn einladen können. Ich fand das sehr eigenartig. Und dann habe ich das kino gelernt. Und ich liebe Filme. Aber noch ein bisschen mehr liebe ich Bücher, weil sie natürlich das eigene noch mehr ins Spiel bringen. Die eigenen Bilder, die man im Kopf dazu entwickelt und den eigenen Text, den man dazu noch hat. Also Bücher stehen auf Platz eins bei mir. Du verreist auch viel mit deinem Mann, immer wieder
1: auch mal mit allen Kindern, also dann zu neunt. Braucht es diese
0: Entfernung vom Heim, um sich nahe zu kommen? Ich glaube, dass Reisen immer den gleichen Zweck hat, nämlich sich selbst zu begegnen. Und dafür wechselt man ein bisschen die Kulisse und das ist sehr, sehr amüsant. Und man lernt neue Orte und neue Menschen kennen und das ist ganz, ganz herrlich. Ich habe unsere Reisen zu neunt in sehr, sehr guter Erinnerung und gleichzeitig waren sie nicht ganz unanstrengend. Und ähm, es war einfach irrsinnig viel los. Bestimmt ganz schön teuer. Ich, ich fürchte auch, das ist ein unappetitliches Detail. Ähm, Jetzt reisen wir nicht mehr zu neun, sondern die Gruppe wird kleiner und setzt sich immer mal wieder anders zusammen. Naja, und wir fliegen natürlich auch nicht mehr so viel, sondern setzen uns in die Bahn. Das, ist, das gehört ja auch dazu. Und äh, dennoch liebe ich das Reisen. Ich äh, finde es äh, unglaublich schön, mir meine Welt auch mal von außen anzusehen. Wo bist du am liebsten, wenn du einen Ort wählen einen könntest? Einen Ort, ähm, das ist ganz schwierig. Ich liebe das Meer. Obgleich ich darin nicht sehr viel schwimme. Also wir haben so eine friedliche Koexistenz. Ich sitze da und bewundere es und finde es ganz großartig. Aber ich gehe da nicht unbedingt rein. Ich finde, es gehört den Fischen. Aber ich liebe es, über Meer zu schauen. Das finde ich ganz, ganz wunderbar. Und wir waren jetzt ähm, jüngst in Dänemark, ganz im Norden. Und ich fand es wunderbar. Ich fand es einfach sehr, sehr, sehr schön und, und klar. Und ähm, die Gedanken werden frei. Das liebe ich. Und fordern die sieben Kinder manchmal das noch ein, dass ihr mal wieder doch zusammen verreisen könntet? Ähm, spätestens dann, wenn wir ankündigen, dass wir ein interessantes Ziel im Auge haben. Ähm Kommen die aus den Löchern? <lacht> Nein, ich glaube, wir werden in der Zukunft Reisen haben, wo sich immer mal alle die eine oder die andere anschließt. Im Moment sind keine Reisen zu neunt geplant. Aber wer weiß, ich hätte auch vor zehn Jahren nicht gedacht, dass ich zu neunt verreise. Wer weiß, was, was die Zukunft bringt. Hast du noch Träume? Sehr viele, natürlich. Und äh, das ist ja auch das Großartige. Da, wo wir jetzt stehen, in unserem Alter, sieht man ja auch sehr viel. Wenn ich zurückschaue, sehe ich sehr viel. Wenn ich um mich schaue, sehe ich sehr viel. Und nach vorne natürlich auch. Und ich finde ja, dass das Leben reicher wird. Und immer mehr Facetten offenbart. Und äh, ich sage dir, ich bin 54 Jahre alt und keinen Tag jünger. Weil... In weniger Lebenszeit hätte ich nicht unterbringen können, was ich schon erlebt habe. Sehr schön. Ich danke dir
1: sehr, liebe Katrin, für dieses wunderbare Gespräch und wünsche dir noch viele wunderbare, spannende Begegnungen und äh, Menschen und Momente.
0: Das wünsche ich dir auch, Tanja.